0: Nace en New Orleans, Louisiana, la cantante de gospel Mahalia Jackson. Llegó a ser considerada la reina del gospel. Falleció el 27 de enero de 1972 a los 60 años en Evergreen Park, Illinois. Hoy en el año de 1913, nace en Nueva York uno de los saxofonistas más importantes de la etapa del swing en los Estados Unidos durante los años 40, Charlie Barnett. Barnett falleció en San Diego, California en el año de 1991 a los 77 años. Hoy en el año de 1946 nace en Davihome, Manchester, Inglaterra, Keith Hopwood. Él fue miembro de los Hermans Hermits, uno de los grupos que lideró la primera invasión británica de música en los Estados Unidos en la década de los 60. Hopwood junto a Hermans Hermits tuvo varios números uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Un día como hoy, en el año de 1951, nace en Cincinnati, Ohio, Bootsy Collins. Este bajista triunfó en los 70 junto a James Brown y luego junto a Parliament Funkadelic. Fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en el año de 1997. Hoy en el año de 1953, nace en Athens, Georgia, uno de los fundadores de la agrupación The B-52s, Kid Strickland, Strickland tuvo éxito sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90 con The B-52s con temas como Love Shack o Rock Lobster que fueron número 3 y número 5 en los Estados Unidos respectivamente. Un día como hoy en el año de 1965, la reina Isabel II inviste a los Beatles como caballeros del imperio británico en el palacio de Buckingham en Londres. Para calmar los nervios y según John Lennon, el grupo fuma marihuana en los baños del palacio. Los Beatles se convierten en los primeros músicos en recibir tal condecoración. Anteriores recipientes del reconocimiento protestan y devuelven su orden por considerar al grupo que no es digno del reconocimiento. Lennon dice que los que lo han recibido ha sido por haber matado gente en la guerra y que ellos lo reciben por entretener al público y que lo merecen más. Sin embargo, Lennon devolverá el reconocimiento en 1969 por el involucramiento del Reino Unido en la guerra de Vietnam. Un día como hoy en 1966 Fallece a los 34 años en Londres, Inglaterra Alma Cogan. Fue una cantante de pop que llegó a ser la artista mejor pagada de su época sus mayores éxitos fueron Rainbow, que fue número uno en 1955, y Never Do a Tango with an Eskimo, que fue número dos en 1957. No, no, no. Oh, dear, no. Un día como hoy en el año de 1967, nace en Wangerey, Nordland, Nueva Zelanda, Keith Urban. Él es un cantante y compositor de country de los más importantes de los últimos 20 años dos de sus discos han sido número uno en las listas americanas We got it together, didn't we? We definitely got our thing together Un día como hoy en el año de 1974, Barry White consigue el número uno en la lista americana con el disco Can't Get Enough. Será su único número uno en los Estados Unidos en álbumes. En el Reino Unido alcanza la cuarta posición. Un día como hoy en el año de 1981, se publica el single Under Pressure de Queen y David Bowie. La canción se publica solo como single, pero será incluida en el disco de 1982 de Queen Hot Space. Será número uno en el Reino Unido y número 29 en los Estados Unidos. La canción fue interpretada en cada concierto de Queen desde 1981 hasta el final de las giras con Freddie Mercury en 1986. El tema aparece en recopilatorios tanto de Queen como de David Bowie. Un día como hoy en el año de 1984, John D. McCollum, de 19 años, se suicida después de escuchar todo el día discos de Ozzy Osbourne. Un año después, los padres del chico demandan a Ozzy y a la compañía diciendo que una de las canciones del artista, Suicide Solution, ha tenido que ver en el suicidio de McCollum. Finalmente, el caso será desestimado. Hoy, en el año de 1994... novecientos Fallece a los 65 años en Spence, Carolina del Norte, el cantante, pianista y guitarrista Wilbert Harrison. Su gran éxito fue Kansas City, que fue número uno en 1959 y ha sido cobreado por muchísimos artistas de gran reconocimiento. Hoy en el año de 1996, las Spice Girls consiguen su segundo número uno consecutivo en la lista británica con Say You'll Be There. El tema estará dos semanas en el número uno y desbanca en su primera semana al tema Words The Boys on. Hoy en el año de 1999 fallece Hoyt Axton a los 61 años en Comanche, Oklahoma. Él fue un gran compositor que escribió canciones como Joy to the World, número uno para Three Dog Night y temas para Elvis Presley, John Denver o Glen Campbell places Hoy en el año 2008, ACDC consigue el número uno en la lista británica de álbumes con su disco Black Eyes. Este es su primer número uno en el Reino Unido desde 1980 con Back in Black. También es número uno en los Estados Unidos, siendo el segundo disco más vendido en 2008 en ese país y en el mundo. día como hoy en el año 2018. Lady Gaga y Bradley Cooper consiguen el número uno en la lista de singles en el Reino Unido con Shallow. Es el quinto número uno para Gaga y primero para Bradley Cooper, que se convierte en el primer actor que llegaba a la cima tras la actriz Nicole Kidman, que fue número uno en el Reino Unido en el año 2001 un día como hoy en el año 2020 la canción I will always love you que es original de Dolly Parton, sin embargo, esta en la versión de Whitney Houston supera los mil millones de visualizaciones en YouTube. Es el décimo video que supera esta cifra. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 26 de octubre, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de la canción Under Pressure. Esta canción que evolucionó de un encuentro casual y fue desarrollada durante una sesión de improvisación que surgió del encuentro entre David Bowie con Queen en Montreux, Suiza. Originalmente, Bowie se había juntado con Queen ya que él iba a cantar los coros de fondo de la canción Cool Cat de la agrupación británica. Al final no quedaron conformes con la grabación, entonces después de pasar un tiempo de estar juntos, escribieron Under Pressure. La canción fue lanzada como sencillo en octubre de 1981. Más tarde fue incluida en el álbum de Queen de 1982, Hot Space. La canción alcanzó el número uno en la lista de singles del Reino Unido, convirtiéndose en el segundo éxito número uno de Queen, después de Bohemian Rhapsody de 1975. Además fue el tercer número uno de David Bowie después de la reedición de 1975 de Space Oddity y Ashes to Ashes en 1980. La canción se ubicó en el top 10 en más de 10 países de todo el mundo y alcanzó el puesto 29 en la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos en enero de 1982. La canción ha sido descrita como una de las mejores canciones de rock de la historia. Asimismo la Rolling Stone la describe como una canción increíblemente poderosa y conmovedora. Fue incluida en el número 31 en las 100 mejores canciones de la lista de V.H. Wine en los años 80 y quedó segunda como la mejor colaboración de todos los tiempos en una encuesta realizada por la Rolling Stone. Se tocó en vivo en todos los conciertos de Queen desde 1981 hasta el final de la carrera de Freddie Mercury en 1986. Las grabaciones en vivo aparecen en los álbumes de Queen, Queen Rock Montreal y Live at Wembley de 1986. En 1981 en los Estados Unidos se incluye en los álbumes recopilatorios de Queen, Greatest Hits 2, Classic Queen y Absolute Greatest, así como en las recopilaciones de Bowie como Best of Bowie, The Platinum Collection, Nothing Has Changed, Legacy y Recall 3. Es considerada para tanto para Queen como para Bowie una de sus mejores canciones. De esta manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 26 de octubre. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Chao.